0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Co takiego musi się wydarzyć, aby związek stał się fundamentem nowej rodziny? Czy my sobie w ogóle zadajemy takie pytanie, kiedy łączymy się w pary? Co takiego się dzieje pomiędzy nami, że my jesteśmy razem, że my się decydujemy być tu i teraz ze sobą i dlaczego akurat tak? Zaprasza Marita Woźne. Zadałam takie pytanie i dzisiaj też sobie je stawiam, żeby na nie jakoś odpowiedzieć w trakcie, czy jest możliwe, aby dwie osoby, które są w związku, kochają się i chcą być ze sobą, mogą się odrzucać? Jak myślicie, jak to dla Was jest? Bo myślę sobie, że to jest coś, co się często w związku pojawia. No, trochę jest taki znak zapytania, no i co teraz? I co my teraz z tym związkiem mamy zrobić? Że może to ta osoba jest nie taka, może ją trzeba wymienić, a może kolejny rozwód, a może jednak da się to jakoś uratować. Więc mam nadzieję, że dzisiaj to się trochę rozjaśni dla tych osób, które nie tylko nie są w relacji, to jakoś może przybliżyć myślenie o tym, jak my w tą relację wchodzimy, dla tych, którzy są w związku, to jakby oczywiste, że to jest jakoś dla mnie oczywiste, że to jest ważne, żeby tam naprawdę pozaglądać głęboko i szeroko i dla tych osób, które się rozstały, które nie wiem, są po rozwodzie, które może są przed tym rozwodem, żeby zerknąć na swoją relację właśnie w ten sposób. No, więc tak, to jest możliwe, że, że się pewne schematy pokazują, uwidaczniają. Zanim rozpocznę tą historię tej pary opowiadać króciutko, to pytanie możecie mieć w głowie. I możecie w trakcie słuchania tej historii, którą będę mówić, zastanawiać się, czy to jest sielanka, czy są tam jakieś znaki ostrzegawcze. Jeśli znajdziecie znaki ostrzegawcze, to z takiej pozornie prostej historii jesteśmy w stanie zauważyć, też inne rzeczy, które już dzieją się na samym początku i takie, które właśnie są związane jakoś z sielanką również, więc bądźcie uważni też na to i ja zaczynam tą historię opowiadać. Zacznę opowiadać się w ten sposób. Tak? ponieważ odpowiedź na to pytanie poprzednie moje wydaje się taka, że to jest nielogiczne do końca, no, że jak ja mogę być z kimś, kiedy tak naprawdę czuję się jakoś odrzucana, kiedy my właściwie wzajemnie trochę tak działamy, że tu się przyciągamy, tu się odpychamy, a jednocześnie ciągle nam na sobie zależy, to są też ciągle te pytania u osób na przykład po rozstaniu, czy ja dalej, nie wiem, powinnam być w tym związku, czy to jest tęsknota, czy to jest jednak miłość. No więc zacznę od historii Marty i Janka która jest mniej więcej taka, że oni poznali się na wspólnym grillu, powiedzmy, u znajomych. No, on był przystojny, przykuł jej uwagę, ona chciała go bliżej poznać. Potem okazało się, że jest bardzo ciekawym człowiekiem, ponieważ na przykład zamiast siedzieć i oglądać Netflixa tak jak robi to większość znajomych Marty. Janek woli odkrywać nowe wyzwania. Jeździ na rowerze, podróżuje, zwiedza Polskę, potrafi wziąć rower, wsiąść do pociągu, wysiąść w jakimś tam miejscu, który uzna, że o, tu jest ten moment i zaczyna wracać do domu. Więc nie do końca wiedząc też, gdzie się udaje, zaczyna odkrywać to nieznane. No a co z Martą? Marta, można powiedzieć, że od samego początku była zafascynowana Jankiem i nawet jak on był pochłonięty swoją pasją, to ona myślała sobie o tym jako czymś bardzo niezwykłym, czymś, co ma dla siebie. Była zafascynowana jego opowieściami, jego odwagą tym, że jest właściwie inny niż reszta mężczyzn, że, że dba też o to, co tak naprawdę pragnie, czego potrzebuje, że ma taką siłę do tego, żeby sobie to zapewnić, no więc miała takie poczucie, że to na pewno jest dobry partner, ponieważ też będzie umiał zadbać o innych. No i on robił coś takiego poza schematem, nie, nie patrząc na innych, nie było ważne, co inni myślą o nim, czyli że nie głupie, bez sensu, jak można gdzieś tak w ogóle jechać, tylko widziała siebie Obok niego na tym rowerze. Ona, gdyby ją troszeczkę scharakteryzować, Marta, była skryta, bała się nowych rzeczy, marzyła o czymś takim, co robi Janek, ale nigdy nie miała na tyle odwagi, żeby zrobić coś ze swoim życiem, żeby pójść za tym impulsem, więc on jej bardzo imponował, więc potrzebowała też kogoś, kto by przy niej był to by jej to trochę pokazał. Natomiast co Janek, żeby sobie trochę o nim opowiedzieć? Janek czuł, że Marta go słucha, że jest rzeczywiście zafascynowana nim, że on jej imponuje. Bardzo go to pokrzepiało, bardzo mu się to podobało. Było dla niego niezwykłe to, że ona słucha go z taką uwagą, że mu się nie narzuca, że nie broni mu tego, do czego inni się przyczepiają, mówiąc, że to jest właśnie bez sensu, że jest tutaj jakimś takim samotnikiem. Nie komentowała, nie oceniała tego i on czuł, że może być sobą, przy niej właśnie, że ona ma na to zgodę, że ma takie pozwolenie od niej. Nie czuł się w żaden sposób ograniczony w tych działaniach. Więc wszystko pięknie się uzupełniali i stworzyli związek, tak? Więc na tym etapie można pomyśleć sobie, że jest miłość mojego życia, chcę z nią być, widzę wspólną przyszłość, nie chcę mieć innego partnera. Choć mnie czasem denerwuje, to chcę z nią być. Czyli no, widzieli różne rzeczy, które jakoś nie do końca może były dla nich takie fascynujące, ale mieli na to zgodę. Co ich przyciągnęło? Tak? Bo to jest takie pytanie, które ja zadaję parze, kiedy ona przychodzi do gabinetu w różnych momentach swojego życia. Dlaczego oni są ze sobą? Jak to się stało, że są ze sobą razem, mimo tego, że jest tyle milionów ludzi na świecie? Dygresję tylko zrobię taką, że gdyby ktoś chciał też nad tym jakoś głębiej sobie popracować, to na między parami na zakładce, na wpłatne chyba materiały, jest mini kurs mailowy na temat jak się dogadywać. Nie pamiętam już tej nazwy dokładnie, która tam jest, bo tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo i tam jest takie nagranie właśnie w tej treści, Mail maili się dostaje kilka, ale w jednym z maili jest takie nagranie, które jest właśnie o tym, o czym mówię, żeby sobie to rozpoznać, jak to się stało, że my jesteśmy razem. Tylko tak, taką sugestię daję, że można też sobie bezpłatnie z tego skorzystać. No więc Marta miała to, co widzicie, tak? czyli że imponowała mu jego odwaga i inność, zdanie, które w niej było jestem potrzebna, nie jestem samotna, a po stronie Janka było, były takie zdania, nikt mnie tak nie rozumie jak ona, ona mnie nie ogranicza, mogę być sobą, czuję się ważny, gdy ona jest obok, mogę jej ufać. Nie? Czyli takie, takie zdania z tej historii, które są tutaj najbardziej widoczne. No i co? Sielanka czy znaki ostrzegawcze? Jak oni się komunikują, tak? Jak to, co tam się dalej dzieje, kiedy przychodzi jakby w tej sielance, przychodzi jakiś rodzaj kryzysu, tak? Co dalej? Czy można powiedzieć, że oni funkcjonowali tak przez wiele lat, mieli gorsze i lepsze momenty, no ale pojawiły się różne frustracje, tak? Pojawiły się takie frustracje właśnie, że on wyjeżdża, że go nie ma, że tam pojawiły się dzieci, więc ona zajmuje się domem, albo jeszcze wcześniej, zanim dzieci się pojawiły, to, że ona za wolno jeździ, a on... Chciałby bardziej dla sportu i dla poprawy kondycji swojej, a z nią nie może. Więc te wycieczki kończyły się kłótnią, ale póki nie było dzieci, to jakoś tam im szło, można powiedzieć. Dało się to jakoś pogodzić. Natomiast kiedy związek się rozwijał i te dzieci się pojawiały, to wiadomo, że pojawiały się nowe osoby, które były albo do zaopiekowania, albo jakoś do, no, do bycia przede wszystkim, tak? Czyli już to nie jest takie życie sobie czasem sielankowe i piękne w symbiozie, tylko zaczyna się też życie z innymi kolejnymi osobami, które trzeba wziąć pod uwagę w związku. No więc ona, kiedy on wyjeżdżał, zasypywała go SMS-ami, było jej trudno jakby w tej roli mamy, czuła się taka opuszczona, czuła, że potrzebuje jego wsparcia, on tego wsparcia jej nie daje, ale ona była takim słuchaczem do tej pory dla niego i teraz, kiedy ona zaczęła czuć, że jest jakaś, jakiś moment, w którym potrzebuje też obecności drugiego człowieka, no to się okazało, że po drugiej stronie nie ma słuchacza. I robiła jakby wszystko wokół dzieci i wszystko to toczyło się wokół pretensji, tak i obecności, i nieobecności. No i gdybyśmy posłuchali tylko jej strony, to można powiedzieć, no to co się mówi zwykle o mężczyznach, a ja bym chciała dać te dwie perspektywy, zwykle, czyli może, może niezwykle, ale to co ja często słyszę, to jest jakimś, mam wrażenie, skrótem myślowym, że to on jest egoistą, albo jest narcyzem, padają takie zadania czy słowa, które nie zawsze mają w ogóle wiele wspólnego. Myślę, że nawet wyraz diagnozujemy siebie wzajemnie i to nam w związku bardzo przeszkadza, a nie mówimy i nie zastanawiamy się o tym, jakie są nasze potrzeby. właśnie. Więc gdyby jego zapytać, co tam się u niego zadziało w związku z tym, że pojawia się jakaś trudność, no, to on by powiedział coś takiego, że ja chciałbym w przestrzeni dla siebie. Stwierdził, że Marta, odkąd pojawiły się dzieci, zajmuje się tylko dziećmi i nie ma czasu dla niego. Wcale nie chodzi o seks, tak stereotypowo. Tylko bardziej o tą uważność, o to, że wcześniej się interesowała, że była, że pytała, że sprawdzała, co tam u niego, a dzisiaj jakby nie ma tyle miejsca tak, na niego w tym związku. I to, co on mówi, że on wycofuje się z kontaktu z nią, czyli uwaga milczy, a więc to, co też zgłaszacie, że to jest jakoś trudne, to to, że boi się, bo tak naprawdę nie chce konfliktów, nie chce kolejnych kłótni. Nie ma pomysłu na to, jak to rozwiązać, w związku z czym zaczyna myśleć. Oczywiście to nie jest najlepsze rozwiązanie, no ale takie dla niego najlepsze. On widzi w tym ratunek. No więc praca była tym ratunkiem, wyjazd był ratunkiem, także można było odpocząć od tych ciągłych pytań, od tych niewygodnych rozmów. I czuł się wykluczony też jako ojciec i jako partner. Czyli Nie miał poczucia, że on może jakoś uczestniczyć w tym wychowaniu dzieci i że jest jakieś miejsce dla niego jako dla partnera komunikaty, które oni sobie wysyłali, czy co do siebie mówili, jak się komunikowali na tej warstwie takiej powierzchniowej, no to Marta mówiła, ciągle Cię nie ma, nic Cię nie interesuje, jesteś egoistą, nic się dla Ciebie nie liczy, tylko co ty jesteś ważny, nigdy o mnie nie walczysz, tak? A on z kolei zarzucał jej, że nie mam mnie, no bo Ty na mnie krzyczysz, bo tak naprawdę ja nie chcę się kłócić, ale pogadamy, jak Ty się uspokoisz, co na nią działało jeszcze bardziej, jak płata nabyka, tylko dzieci Cię interesują, ja Cię w ogóle już nie obchodzę. Więc każdy był w swoim jakimś opuszczeniu, no i można powiedzieć, że wszystko to, jak rozmawiać, jak się komunikować, jak mówić, jak siebie słuchać, jak siebie pytać, jest bardzo istotne i na pewno tutaj, gdyby ta para przeszła wyzwanie, o co Ci chodzi, kochanie, poprawiam komunikację w związku, no to na pewno potrafiłaby to zrobić lepiej niż w ten sposób zdecydowanie, ale są takie pary, dla których to jest za mało. Są takie pary, dla których potrzeba głębszego rozumienia, albo są takie pary, gdzie jedna osoba nie chce pracować w relacji, a druga bardzo tego chce. Znaczy to, że ona nie chce, czyli że ona deklaruje, że nie chce, to nie znaczy, że naprawdę nie chce, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Natomiast wtedy, kiedy podejmuje pracę indywidualną, ten, który jest bardziej zmotywowany do wzięcia jakoś pomocy, to oprócz komunikacji, którą gdzieś tam ćwiczy i przygląda się temu, co wnosi do tej relacji, może się zastanawiać właśnie, jakie tam są w ogóle schematy z przeszłości, jakie są te style przywiązania, jaki jest rodzaj więzi, co tu się w ogóle zadziało. Czyli trochę taka detektywistyczna praca i zagadka, żeby zrozumieć też tego drugiego, nie tylko na tej warstwie powierzchniowej, ale zejść trochę głębiej. No więc zdania, które można by u nich zobaczyć, co oni myślą, jak myśli Marta, po tej całej sytuacji kryzysowej, konfliktowej, która u nich występuje, no to to są zdania tego typu. Przestałam się nim, przy nim cieszyć życiem. Ciągle się martwię i jestem w lęku, że nas zostawi. On w ogóle mnie nie szanuje, tylko on się dla niego liczy. Gdzie przypominam, że ona w tych zdaniach, gdzie mówiła, dlaczego z nim jest, było to, że on jej imponuje, że on jest obok, że ona się czuje potrzebna dla niego. Więc zobaczcie, już pojawia się takie czarno-białe myślenie, tak? czyli że albo jest to, albo jest to. Bardzo często wpadamy też w tą pułapkę. Janek natomiast myśli sobie tak, każdy związek musi się skończyć, czy się niszczy, nie jestem ważny, nikt mnie nie rozumie, wszyscy ograniczają moją wolność, nie warto ufać innym. To są takie zdania, które on jakoś w tej całej kryzysowej sytuacji wypowiada do Marty. No okej, okay. no to słuchajcie, żeby sobie zobaczyć, to ja to podzieliłam sobie tak na, na pół, żeby to jakoś podsumować, nie? Czyli to, co ją przyciągnęło Martę, no to to jest to, że ona imponuje, że ona jest potrzebna, nie jest samotna, to już wiemy, to co ona myśli jest po drugiej stronie. Przestałam się przy nim cieszyć życiem, ciągle się martwię, jestem w lęku, że mnie zostawi... On mnie w ogóle nie szanuje, tylko się dla niego on sam liczy. I te zdania, tak naprawdę na pierwszy rzut oka, jak ktoś nie miał do czynienia, nie wiem, z warsztatami jakimiś, nie, nie dotknął jakoś tej psychologii, to naprawdę no, są tylko zdaniami. One niewiele nam tutaj mówią. Oczywiście, że jest potrzebna cała historia i całe tło, które za tym stoi. E, czyli zobaczcie, imponuje mi jego odwaga i inność, czyli to, co mnie pociągało, dzisiaj generuje lęk. Tak? Ciągle się martwię, że mnie zostawi, nie ma go obok mnie. Czyli wtedy ta sama rzecz w tym człowieku była fascynacją, dzisiaj jest przekleństwem. I bardzo często tak w związku się dzieje, że jak dochodzi do y, ogromnych napięć i kryzysu, to my przestajemy widzieć, że ta sama rzecz wcześniej spowodowała, że my siebie wybraliśmy. Bardzo trudno jest nam się odkleić od takiego patrzenia, Głównie z tego powodu, że sami mamy niezapiekowane te emocje, jakiegoś poczucia krzywdy, żalu, które są jak najbardziej też zasadne, no bo to dotykamy rozczarowania, ale póki tego jakoś nie, nie zobaczymy, to też trudno cokolwiek robić z tym dalej. I te zdanie, tylko on się dla niego liczy no to właściwie nie jest niczym nowym, bo w tamtej sytuacji na samym początku tak też było. I trudno powiedzieć, kto to zaczął, czy to on ma takie deficyty, czy takie trudności, że mu ciężko dawać, czy to ona swoim dawaniem z lęku, że ktoś ją zostawi, daje nadmiernie. Patrzymy sobie, tak? co, co było przed, co mnie połączyło z tym partnerem, a co jest teraz, co mnie teraz irytuje, że to wcale nie są odmienne rzeczy, wręcz przeciwnie, są bardzo yy, podobne. No i gdyby to pociągnąć jeszcze kawałek dalej, czyli co mnie przyciągnęło, a co było w historii mojego życia, no to z czego to wynika, dlaczego na przykład Marta tak robi, to ja bym się tu chwilę zatrzymała, bo to jest właśnie to, co trochę mówiliśmy sobie na tym webinarze, jak Twoje dzieciństwo wpływa na Twój związek, który trwał 2,5 godziny, więc tu króciutko dla tych, którzy nie byli, chcę o tym schemacie akurat autoekspresji powiedzieć, bo co? Bo jej historia tak naprawdę może być różna. Ja celowo tu nie dałam jakiegoś przykładu jednej historii z dzieciństwa po to, żeby się nie przykleić do tej historii i nie zrobić sobie takiego schematu, aha, jak było tak, to jest teraz tak. Nic nie jest takie oczywiste w, w psychologii. Wszystko jakoś tam na siebie działa, nasza osobowość, to w jakim środowisku dojrzewamy, jakich ludzi spotykamy, jak się tworzą nasze relacje z rodzicami, to wszystko ma ogromny wpływ. Nie ma jednego wzoru na to, no ale istnieją pewne schematy, akurat te schematy są zaczerpnięte z terapii schematów ale tak naprawdę myślę sobie, że inne teorie również podobnie jakoś myślą o tym i trochę tłumaczą te nasze zachowania, więc jej historia mogła być bardzo różna. To może być kobieta, która wychowywała się w domu alkoholowym albo w takim domu, gdzie były jakieś ostre konflikty rodziców, gdzie rodzice się rozstali, albo rodzice byli po prostu zaangażowani w swoje jakieś inne ważniejsze sprawy niekoniecznie takie, które, za których chcieli się poświęcić, ale no tak życie jakoś przebiegło i tak to się u nich zorganizowało. Więc głównie chodzi tutaj o to, że to był taki klimat w domu, w którym to dziecko wzięło odpowiedzialność jakoś za rodziców. Nie było może do tego zapraszane, nikt może mu nie mówił, no to weź teraz tutaj ogarnij nasze życie, to teraz się tym zajmie, choć czasem było wprost, a czasem było totalnie nieświadomie, nawet nikt nie miał takiej intencji, po prostu się działo, bo się działo wiele trudnych rzeczy, więc to też nie jest moment na szukanie jakby winy, tylko rozumienia tego, w jakim my klimacie żyliśmy, w czym my dorastaliśmy, więc jeżeli czuję, że żyję w takim domu, w którym trzeba było się rodzicami jakoś opiekować, tak, dom alkoholowy jest takim domem, w którym dziecko za wszelką cenę chcę utrzymać rodziców razem, ma takie pomysły, to co pacjenci często też mówią, że to przeze mnie, rodzic pije, bo jestem nie taki, nie jestem nie taka, gdybym była inna, to on by nie pił, to przeze mnie się rozstają, czyli na takim ogromnym poczuciu winy, czasem wstydu, że to wszystko dzieje i kiedy jak się dzieje dużo trudnego w rodzinie, to dzieci czasem giną w takim sensie, że znikają, są trochę jak za mgłą, niewidoczne, więc nie dostają tego, co powinny dostać. Muszą się jakoś odnaleźć, żeby przeżyć, więc będą szukały takich strategii, żeby stać się widoczne. Więc na przykład biorą odpowiedzialność za rodziców, w takim sensie, że martwią się, chronią tych rodziców, zabierają jakieś trudności, to jest trochę w cudzysłowie, a trochę czasem się rzeczywiście dzieje w realności, ale przyjmują, jakby to, te emocje, które gdzieś tam się dzieją, gdzie się toczą. I to jest naprawdę balans, który potem się niesie, więc jak żyję w takim poczuciu, że muszę robić dla innych, że muszę zasługiwać, że muszę robić więcej, żeby ktoś mnie widział, żeby mnie dostrzegał, po to, żeby mieć czyjąś uwagę, że miłość jest wtedy, kiedy to ja właśnie komuś coś daję, że jakoś mi się w głowie nie mieści, że ktoś może też się mną zajmować, to są bardzo, bardzo trudne rzeczy, które wpływają. Więc jak my mówimy o Marcie, która mniej więcej możemy w ten klimat sobie wyobrazić. Część, która jest Janka, żeby mieć całość tej pary, jak oni się dobrali. Podobnie, tutaj zrobimy tak samo, czyli że Janek, który właśnie wybrał ją dlatego, że nikt mnie tak nie rozumie jak ona, ona mnie nie ogranicza, mogę być sobą, czuję się ważny, gdy ona jest obok, mogę jej ufać, dzisiaj myśli tak, każdy związek się niszczy, nie jestem ważny, nikt mnie nie rozumie, wszyscy ograniczają moją wolność, nie warto ufać innym. I znów, zdania jak zdania, jak się przyczepimy do konfliktu, bo będziemy przy tym konflikcie i będziemy się uczyć różnych rzeczy ale jak nie zobaczymy z czego to wynika to, to trudno będzie rozwiązać objaw tak, ale przyczynę nie więc to się będzie powtarzać przy każdych kolejnych sytuacjach konfliktowych i nie tylko w związku nam się to dzieje bo przecież w relacjach w ogóle z ludźmi nam te schematy się też no, odpalają tak? jakoś się, dzieją się i znów, to co jest jakoś wcale nie takie rozbieżne. Czyli nikt mnie tak nie rozumie jak ona kiedyś powiedziane, dziś nikt mnie nie rozumie. Właściwie zdanie jest prawie identyczne, innym ładunkiem emocjonalnym. Czyli wtedy znowu, tak, to było jak wybawienie. Dzisiaj to jest jak potwierdzenie schematów, w którym żyliśmy. Ktoś mnie zawiódł, w związku z czym widzę trochę w tej mojej drugiej połówce, w partnerce czy w partnerze, to czego doświadczałem przez lata. I mam potwierdzenie, no właśnie, nie? jestem skazany trochę na to, czasem się tak fiksujemy na tym poczuciu krzywdy i żalu, że nie potrafimy z tego kompletnie wyjść, tak mocno się zatrzymujemy na tym, że ta druga strona ma się teraz natychmiast zmienić, coś z tym zrobić, nie widząc tego, co się dzieje w nas, że część rzeczy trudno jest nam tak po prostu puścić. Nic dziwnego, że jest nam trudno puścić, jeśli przez wiele lat Trzymaliśmy ten bagaż, niesiemy go i niesiemy, i niesiemy. Ja mam takie doświadczenie, czasem posługuję się tą metaforą plecaka, że mamy w tym plecaku te różne tamienie, różne trudy, które niesiemy. Jak ktoś jest tak bardzo zakotwiczony w tym, że on ma nieść ten plecak, to dla mnie to jest niezwykłe, jak no, oczywiście y, pracując, rozmawiam z, z osobą i pytam, no i jakby co? Jaki ma pomysł? No to to jest pomysł taki, że on musi iść z tym, czy ona musi z tym iść, no i co dalej? No nie wiadomo, co dalej. Oddać to komuś? No okej, okay, oddać komuś, to jest najczęstsze, co się pojawia, ale co to znaczy oddać? Czyli ja ten trud biorę i teraz daję tobie, tak? Moja druga połówka i weź coś z tym zrób, weź to ogarnij, czyli weź to odpowiedzialność za to i Naprawdę to, się, to może się takie wydać dziwne albo niewiarygodne, ale tak naprawdę taka osoba rzadko kiedy wpada na takim początkowym etapie pracy na to, że ona ten plecak może po prostu zdjąć i zostawić, jak posługujemy się metaforą. Więc to jest naprawdę tak mocno w nas zakorzenione, że jakby usłyszenie takiego zdania, aha, czyli można to zostawić, to jest jak czasem objawienie, nie? że ktoś ma takie poczucie, że naprawdę to jest jego rola życiowa, jakaś misja, żeby teraz ten trud nieść. I oczywiście to są słowa i zanim do tego dojdzie i zanim to się poczuje, no to potrzeba terapii do tego, żeby to potrafić zrobić, ale podaję ten przykład po to, żeby sobie wyobrazić jak to działa i jak silnie my jesteśmy gdzieś tam przyczepieni do tej przeszłości, że nawet myśli o czymś innym są zagrażające. Historia Jana, również tak jak i Marty, może być bardzo różna, czyli to może być DDA na przykład, tak? czyli to może być krytyczny rodzic, to może być rodzic, który jest poświęcony też czemuś, tak? nie wiem, chorobie, jest jakaś jego nieobecność któregoś z rodziców, czyli znowu nie wybór rodzica, ale no sytuacja, która się dzieje. Ja nazywam to też takie momenty, kiedy para funkcjonuje trochę jak w projekcie dom, czyli oni bardzo fajnie funkcjonują jako para logistycznie, do dzieci, do pracy, do organizowania ró różnych rzeczy, natomiast jeśli chodzi o bliskość, to tego tam po prostu nie ma, czyli jest tam strasznie trudno tak, o, o tą bliskość, o to, żeby być ze sobą. Więc funkcjonują logistycznie świetnie, ale no, wiele rzeczy tam brakuje i potem w końcu też przychodzi moment, kiedy wydmoże się rozstaną, jeśli nie nauczą się ze sobą żyć inaczej. Czyli jest ten głód takiego, ja to nazywam, karmienia, takiego bycia, że ktoś będzie, daje uwagę, daje poczucie, że jest ważna, że jest ze mną, że to, co robię, jest interesujące. No, te, tego pragnie małe dziecko. Tak? Jak następuje rozdzielenie dziecka od rodzica z różnych względów, czasem takich obiektywnych jak choroba na przykład tak, dziecka czy, czy rodzica i, i, i tego rodzica nie ma, czy, czy fizyczna jakaś nie, nieobecność albo emocjonalna, no to pojawia się ten moment takiego poczucia, że, no, że, że czegoś nie dostałem, chociaż to nie jest w ogóle w świadomości. Co para uruchamia w sobie z dzieciństwa, Tu już przechodzimy do trochę takiego podsumowania tych różnych mechanizmów, które się tu zadziały. Gdyby każdy z nich wiedział, jaki ma ten schemat, skąd mu się to bierze, co on przeżywa, że teraz, kiedy ona zajmuje się dziećmi, bo jest ten czas, kiedy nie wiem, rodzi się dziecko jest ten czas, kiedy trzeba się na nim skoncentrować, to może on nie musiałby poczuć się tak, taki odrzucony i yy, że to jest jedyna jego opcja, że albo ktoś jest, albo go ktoś odrzuca tylko mógłby rozumieć co się z nim dzieje i dlaczego się z nim dzieje to i mogliby o tym rozmawiać ze sobą, podobnie ona tak? czyli wtedy kiedy doświadcza że właściwie jej czegoś brakuje mogłaby się złapać na tym, że ona głównie daje innym ludziom coś, co sama by chciała dostać więc w tym dawaniu tam jest też ukryte oczekiwanie i nadzieja na to, że ktoś mi się odwdzięczy no, a jak się nie odwdzięcza i nie potrafi dać tego samego to pojawia się kłopot duży no dobra, no to tak, słuchajcie, żeby to teraz rozpracować i zobaczyć w tych mechanizmach, no to to już wiemy i widzimy, co już sobie powiedzieliśmy, tak? Czyli to, że on jej imponuje, że ona jest potrzebna, że nie jest samotna i po drugiej stronie to, co Janek, czyli on, że on się czuje ważny, gdy ona jest obok i może jej ufać. Czyli to są te ich jakby schematy, które oni sobie stworzyli, kiedy się połączyli, kiedy zauroczenie tam szalało, wzajemnie się jakoś dobrali w tą, w tą parę i to jakoś tak ich trzymało i sprawiło, że oni zbudowali właśnie tę miłość. No ale ten sam schemat, zobaczmy, na zasadzie ich historii. Czyli to, co Marta, to, to co ona by mogła powiedzieć. Wiem, czułam się ważna, gdy zajmowałam się rodzicami. Jakby ją zapytać o historię życia na przykład. Tak? Byłam zauważona, gdy dbałam o ich potrzeby, a nie swoje. Nie mogę być prawdziwie sobą. Muszę się dopasować. Czyli jej jakby skrypt trochę jest taki. Jestem ważna, gdy jestem komuś potrzebna. Bo tego się nauczyłam. No a Jan... Janek mógłby powiedzieć o swojej historii rodzinnej tak, potrzebowałem obecności, rodzica byli, ale częściej ich nie było jeszcze można by dodać, jak byli, to wymagali inne rzeczy były dla nich ważniejsze niż ja, nie można ufać, miłość jest, a potem jej nie ma, nie ma jej na stałe jego taki skrypt, który można by sobie jakoś nazwać, bo każdy może sobie swojego poszukać takiego zdania, które mówi o waszych historiach, czyli jakbyście nazwali wasz sens przekazany właśnie z pokolenia trochę, tak, czy poprzez tą, tą budowę więzi z rodzicem, poprzez doświadczenia, które później mieliście, Janek miał takie, miłość przychodzi i odchodzi, tak, Czyli ona jest jakaś nieregularna, jest i jej nie ma, trzeba polegać na sobie, one mogłyby brzmieć też zupełnie inaczej, każdy z Was mógłby mieć na to inny pomysł w tej historii, ale to najważniejsze, żeby szukać swoich dań, tego jakim zdaniem Wy się charakteryzujecie nieświadomie i Wasz partner czy partnerka jak to ze sobą współgra jak tego szukać, jak te koła zębate właśnie się toczą i działają ze sobą Czyli mamy ten schemat, oni pięknie się uzupełnili, tak? ona jestem ważna, gdy jestem komuś potrzebna, no to daje mu tą ważność, on się czuje uważony, ma to miłość, w związku z czym jak ona widzi, że on jest euforgy i tak wspaniale się rozwija i idzie dalej, no to ona też, jej to imponuje i ona czuje, że właśnie chce mu dawać też więcej. No? tak w skrócie można powiedzieć. No i można by powiedzieć tak, że wybór partnera jest właśnie podyktowany tymi pragnieniami, które pochodzą z naszych rodzin pochodzenia i że ten partner czy partnerka, którego wybieramy, jakoś musi pasować do naszego świata. Tutaj jest taki termin psychologiczny, uwewnętrzniony świat obiektów, czyli mówi się, że mamy tam to wewnętrzne dziecko i mamy tego wewnętrznego jakiegoś rodzica. No, różne teorie o tym mówią w różny sposób, ale no, tak to można zobaczyć, że te różne rzeczy, jakieś te głosy, o, jeżeli mamy także że się karcimy, sporo osób jest takich, które jakoś są krytyczne wobec siebie, jakoś się patują różnymi zdaniami, podważają to, co robią, ciągle, ciągle nie taka, ciągle nie takie, ciągle mogę więcej, ciągle nie tak. To, to nie jest nasz głos, to, jest nasz, to są nasze głosy często, które gdzieś słyszeliśmy, nie? nasze poczucie własnej wartości zostało zachwiane i trzeba to odkopywać, podyskutować trochę z tymi głosami. No więc e, wybierając tego partnera czy partnerkę, to on musi pasować. Jak sobie wyobrazimy naszą rodzinę jak e, puzzle, no to teraz ten człowiek musi jakoś jak ten puzzle tam pasować do tej układanki. I musi być konkretnie jakiś, jaki, to już wiemy, jak to się układa poprzez to, co powiedzieliśmy sobie dzisiaj, ale musi mieć pewne określone cechy, które gdzieś tam pasują i tworzą układ tej rodziny, czyli na tyle musi pasować, żeby nie rozwalić tego systemu, czyli nie może ktoś nagle wejść i twierdzić, że tutaj, nie wiem, wszystko jest beznadziejnie, tu nie działa, tam tamto źle itd. i tak dalej, i wprowadzić swój porządek, to się nie uda, tylko musi mieć na tyle te cechy połączone z takimi, które jakoś jeszcze w ten obraz się wpisują i zachowują taką względną harmonię w tej rodzinie. No i Mam takie trzy pytania, które warto sobie zadać. Dlaczego właśnie Ty stałeś się mi bliski? To jest jedno. Drugie, czego tak naprawdę od Ciebie oczekuję? Tak naprawdę, tak serio, tak jakbyśmy mieli wobec siebie najpierw, bo może, chociaż to może być najtrudniejsze, bo to jest szukanie jakiejś prawdy, którą mam, czy na takiej zasadzie, że pomagam innym, ciągle jestem dla innych, ciągle daję tyle z siebie, po co? Po co ja to robię? No bo to jest dobrze pomagać, bo to jest takie szlachetne, no ale po co? Po co tyle? No bo tak mnie nauczono, bo tak było w mo no mojej rodzinie, no dobra, ale po co? Co Ci to daje? Co Ty z tego masz? Jest takie pytanie często, no ale jak ja mogę z tego coś mieć, skoro to ja komuś coś daję? No tak, coś z tego mam. Co ja sobie tam zaspokajam tym? Czy się czuję zauważona, czy się czuję ważna, czy się czuję doceniona, czy ja czuję się jakoś, nie wiem, obecna, potrzebna, nie jestem samotna, tam jest milion różnych rzeczy, które mogą się za tym kryć i chodzi o to, żeby to sobie przeglądać trochę, rozmawiać o tym w parze, naprawdę rozmawiać, bo zobaczenie tych światów, co się dzieje, jak para zaczyna to widzieć w gabinecie, to jest znowu jak objawieński, ale jak? To niesamowite, patrzę na ciebie inaczej już teraz, poprzez tą wiedzę, ten ton krytycyzmu maleje, robi się przestrzeń na rozumienie, naprawdę, to jest niezwykłe doświadczać tego i oglądać, móc w ogóle towarzyszyć parze w takim procesie. I Można to robić też rozmawiając ze sobą, korzystając z różnych treści, choćby takie jak ta dzisiejsza, wybrać się na randkę albo sobie ją zorganizować w domu i przegadać, a może najpierw samemu ze sobą się wybrać i sobie to wszystko poukładać. Na schemacie to się dzieje w ten sposób. Poznanie się Marty i Janka spowodowało to, że mogę mieć, Marta mówi tak, mogę mieć to, czego mi brakowało, a Janek mówi, dostaję to, o czym marzyłem. I to, co jest przekreślone, to jest ten moment, kiedy para się poznaje i żyje ze sobą do pierwszego rozczarowania, takiego poważniejszego, który wywołuje kryzys w relacji, bo nagle, jak się pojawiają dla siebie to przestają te schematy boleć z przeszłości. One się tak nie odzywają. Czasem się odzywają, kiedy tam spotykamy z rodziną, coś się dzieje podobnego, ale generalnie nie są takie uciążliwe. Ten drugi zabiera nam ból życiowy, w którym byliśmy i mamy poczucie, że znaleźliśmy właśnie to, co jest tutaj dla nas istotne. Natomiast... To jest pułapka, dopóki tak będziemy patrzeć na siebie, ale nie da się inaczej. To, to, już to też chcę zaznaczyć, że, że tego się nie da przewidzieć, tego jakby nie da się zaplanować, że będzie. To, to nas czeka. To jest tylko mit tej idealnej miłości, tak? drugiej połówki, której jednej osoby, która tylko dla nas pasuje, do nas pasuje, różnych przekonań na temat miłości, tego jaka ona powinna być które mamy w sobie też uwewnętrznione i też sobie z kompletnie nie zdajemy z tego sprawy i mało kto wie, czy zdaje sobie sprawę z tego, że właściwie to się dzieje w każdej parze, czyli to, o czym ja Wam opowiadam, pary przechodzą mniej, bardziej boleśnie, ale przechodzą, radzą sobie lepiej, gorzej, bym powiedziała, że im większy głód z dzieciństwa, tym większe oczekiwania w związku i czasem ludzie wymieniają tych partnerów, też jakby nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to nigdy ma nie prowadzić do rozstania, bo czasem trzeba się rozstać, ale często mogłoby nie prowadzić do rozstania, gdyby ludzie używali tej wiedzy, wiedzieli, byli świadomi i można by było rozumieć, więc jak te związki nam nie wychodzą, wchodzimy w kolejny, 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 to też proponuję, żeby spojrzeć na to właśnie w ten sposób, no bo właśnie, bo, bo coś tu jest na rzeczy, to nie tylko przypadek, że tak trafiam jakoś. Gdy przychodzi kryzys, to to jest jak siła, która chce wywrzeć zmianę relacji. I ona musi to zrobić. Naprawdę. Rozczarowanie jest nam potrzebne, żeby się urealnić, żeby nie żyć w wizji, w jakichś obłokach, bo nie jesteśmy w stanie sobie zapełniać tych deficytów z dzieciństwa, przynajmniej partner nie jest od tego. Ale co to jest? Co to są za siły, które prowadzą do kryzysu? To właściwie może być wszystko. Jesteśmy z rodzica, rozłąka, pojawienie się dziecka, poronienie, wyjazd za pracą, przeprowadzka, kryzys w firmie utrata pracy, choroba, wszystko, generalnie jakby to nazwać jednym słowem, to jest rozczarowanie, czyli to, że nasze oczekiwania w związku nie zostały spełnione, ale tak maksymalnie, czyli się tam trochę nazbierało, 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 bo w pewnym momencie, jak się mija ten moment zakochania, no to my tam widzimy, że no, mm, tu coś nie gra, no dobra, tu przymknę oko, to nie powiem, tu znowu mi coś nie pasuje, ale no dobra, reszta w sumie jest okej, okay, aż w końcu nam się tyle nazbiera tych różnych pretensji i oczekiwań, że już nie wiemy do końca, o co nam chodzi, czujemy tylko tę siłę tych emocji, która w nas jest, więc przychodzi moment, który się nie wiem, dzieje i obwiniamy ten moment, a dzieje się to dużo, dużo wcześniej. No i dalej, bo jak się pojawia to rozczarowanie, nagle to, co partner mi dał, a właściwie zabrał ten ból życiowy, to przestaje istnieć. I co się z nami dzieje? Z nami się dzieje to, że my wracamy do starego schematu. I on zaczyna być aktualny. Jak zaczyna być aktualny, to ja nieświadoma tego, z czego się wywodzę, z jakiej rodziny, z jakimi przekonaniami, z jakimi brakami, z jakimi trudami, możliwościami, niemożliwościami, no mam potwierdzenie, no tak, właśnie, ja nigdy nie byłam ważna, na przykład. Tak, Ciągle tylko muszę komuś coś dawać, żeby coś mieć. Życie jest niesprawiedliwe, ludzie są beznadziejni, wszyscy tylko coś chcą, a nikt nie jest w stanie nic dawać. Inni ciągle mnie ograniczają. Ludzie są tylko krytyczni. Nie? Popatrzmy, jakie mamy zdania, które nam towarzyszą w takim potocznym życiu. Gdzie my możemy właśnie znaleźć takich, jak rozmawiamy, wiecie, z sąsiadami, z ludźmi, jakimiś znajomymi. Co my mówimy o ludziach? W tym też można szukać takich przekazów, które gdzieś nas ma. No i nagle jak to ginie, to co sobie dawali, to pojawia się przeszłość, nieuświadomiona jeszcze do tego całkowicie, więc kłopot jest podwójny, dlatego że po pierwsze no nie ma na czym się oprzeć, więc znowu to czarno-białe myślenie, tak? jest albo, albo jest ktoś, kto mnie karmi, kto mi daje, kto mnie zaspokaja, no albo jestem w starych po prostu schematach, w starych trudach i nie da się z tego wyjść, w poczuciu tej osoby. Jak się w tym, na tym zatrzymamy, no to możemy tak przeżyć całe życie. A tak nie jest właśnie. Chodzi o to, żeby trochę wyjść poza ten schemat. że To nie są dwie jedyne opcje. Natomiast to działa tak silnie wtedy kryzys, dlatego że my całą tą moc, jak nie jesteśmy świadomi tego schematu, to całą tą moc rozczarowania i oczekiwań, my nie idziemy nie zajmujemy się przeszłością, nie zajmujemy się tym, co się tam nas zadziało, czemu tak mamy, czemu tak funkcjonujemy. My się zajmujemy obwinianiem drugiej strony. Tak? bo gdybyś Ty był, gdybyś przyjechał, gdybyś się interesował, gdybyś była ze mną, gdybyś nie była tylko z dziećmi, tylko była też dla mnie w jakiejś bliskości, to byłoby inaczej. Nie. To są momenty, kiedy para doświadcza różnych ograniczeń, pojawienie się na przykład dzieci jest jakimś ograniczeniem na dany stan tej pary, tak? czy za kilka lat będzie inaczej, ale na ten moment jest tak i jakoś się trzeba w tym trudzie odnaleźć, on ma swoje ograniczenia ale my nie wychodzimy poza ten schemat. My co najwyżej wychodzimy ze związku szukając drugiego, idealnego partnera, czy partnerki, albo żyjemy w kryzysie, który jest z poczuciem, że nie da się już nic z nim zrobić. Co ja tutaj chciałam powiedzieć? Właściwie to, co powiedziałam, ten cały schemat, który omówiłam, to jest trochę o tym, że to jest pokazanie, hmm, chodzi o to, żeby parze pokazać zależność pomiędzy więzią którą mamy w związku, a tym stylem przywiązania, który był w dzieciństwie, czyli naszą przeszłością, z naszym, tak to pięknie nazwana jest psychologicznym językiem, z pierwotnym obiektem miłości, czyli mówiąc po polsku normalnie z mamą, z tatą, z opiekunem, z opiekunami, z którymi wtedy mieliśmy e, styczność. W każdym z tych osób ten styl przywiązania jest inny, kształtuje się w nas i jest swojego rodzaju matrycą do wchodzenia w nowe relacje. Dlatego jest tak ważne umieć to rozpoznać i umieć się w tym odnaleźć, jak jesteśmy w związku, a jak nie jesteśmy, to umieć szukać takich relacji, w których nie będziemy się czuli odrzucani. Więc co to robić, co w tym pomaga, co ta wiedza pomaga, jak sobie zobaczymy tą więź, którą tworzymy i naszą matrycę, jak ją odnajdziemy? Możemy zobaczyć, co każdy z nas nieświadomie do związku wnosi, mimo szczerych intencji. No przecież nikt nie wchodzi w relacje po to, żeby się niszczyć, tylko żeby być szczęśliwym. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.